0: Europa Voice euh, numéro 80. Et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Block. Salut Nathanaël. Salut
1: Christophe et bon anniversaire de, ouais, de ce numéro 80.
0: 80, c'est un nombre rond, donc c'est bien, c'est sympa. Tout à fait. Allez, on va parler euh, de deux sujets, comme on fait à chaque fois dans, dans Europa Voice. Et on va d'abord débuter avec la visite de Joe Biden, le président américain, euh, en Europe. Et donc, ça peut, euh, bien, ça peut découler pour nous euh, sur une discussion sur les relations entre l'Europe et les États-Unis. Oui, Christophe, alors tout à fait. Alors, euh,
1: euh, Joe Biden euh, qui a. Euh, un trip euh, comme on dit en Europe euh, euh, en ce début du, du, du mois de juin hein. il sera euh, en fait en Europe du 11 euh, au 16 juin et il faut dire que Joe Biden il a euh, véritablement lui-même euh, fait euh, les relations médias de son propre euh, voyage en Europe puisqu'il avait, il a publié en fait une, dans le Washington Post au début du mois de juin, le, le 6 juin euh, un, une opinion euh, où il expliquait en fait euh, la, la raison de ce déplacement en, en Europe et, et d'une certaine façon euh, voilà poser les jalons d'une nouvelle relation euh, avec l'Europe euh, et euh, son titre il est assez explicite, c'est Joe Biden My trip to Europe is about America rallying the world's democracy euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est le premier élément euh, Christophe peut-être euh, dont on peut parler dans, dans cette Europe voice numéro 80 euh, c'est euh, euh, l'idée que euh, finalement euh, c'est l'Amérique euh, qui va se joindre à aux, aux démocraties du monde et j'allais dire par rapport à l'Europe à ce qu'il reste de démocratie et ça c'est un point important c'est-à-dire qu'on est à un moment où on sait que même au sein de l'Europe on a de plus en plus de mouvements euh, non démocratiques de pays illibéraux euh, je pense à la Hongrie euh, notamment euh, je pense à certains courants euh, en Pologne et donc c'est une main tendue de Joe Biden à faire alliance avec ces pays qui restent encore dans la sphère démocratique et libérale au sens anglo-saxon du terme, en Europe.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de, de, de ce voyage On pense que c'est une page qui se tourne après, euh, après, euh, après Trump, euh, parce que c'est aussi euh, la, la façon dont Biden fera de, euh, de son administration américaine sur le plan euh, international, donc en commençant par l'Europe. C'est aussi ça qui va, qui va être euh, un enjeu, c'est de savoir comment l'Europe tourne cette page euh, de Trump, et comment les États-Unis tournent cette page euh, trumpiste envers l'Europe. Alors, sur, sur cette
1: question, d'abord, euh, des États-Unis, hein, si, si on se concentre sur le pays, euh, je crois il y a, y a deux éléments qui sont intéressants dans, dans, dans les relations qui vont être nouées entre les Européens et Joe Biden. Euh, d'abord, du côté des États-Unis, euh, en fait, on observe que, euh, finalement, il n'y a pas d'effet Biden, mais de la même manière qu'il n'y avait pas vraiment eu d'effet, euh, à part un effet un peu cosmétique, n'ayons pas peur des mots, euh, d'effet Obama après Bush. Euh, ça, c'est une analyse de, 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 de l'ONG de German Marshall Fund, qui dans son euh, étude transatlantique annuelle, voilà, pointait cela du doigt. C'est-à-dire que, un peu comme avec Obama, on avait, mis, euh, euh, on avait écrit une certaine histoire euh, américaine qui, en fait, euh, n'est pas arrivée et que bah, Joe Biden, ce n'est pas qu'il s'inscrit dans la continuité de Trump, évidemment que non, mais en tout cas, il n'y a pas un effet, un, un aussi "wow" effect qu'on qu qu pouvait attendre. Le, deux, le deuxième élément, euh, Christophe, euh, justement par rapport à cette main tendue euh, vers d'autres démocraties, euh, c'est qu'on le voit hein, euh, encore maintenant. Euh, aux états unis ces dernières semaines elles ont montré à quel point les forces euh, antidémocratiques, alors plutôt au sein du parti républicain, ben elles restaient euh, d'actualité, elles restaient euh, agressives combatives et un exemple qui est très parlant c'est que les élus au congrès ont, ont même réussi à bloquer la constitution d'une commission d'enquête euh, vous rappelez Christophe sur la prise d'assaut du Capitole euh, le, le 6 janvier dernier qui avait été euh, commenté euh, partout dans le monde parce que c'est évidemment un acte euh, par essence, l'acte anti-démocratique euh, euh, par excellence. Donc ça, c'est du côté des, des États-Unis. Et après, euh, du côté euh, européen, euh, finalement, pour euh, Joe Biden, encore une fois, c'est affirmer euh, des valeurs communes avec et des valeurs démocratiques partagées avec ces pays, encore une fois, au sein de l'Europe, qui restent euh, dans une sphère euh, démocratique, démocratique, dans une sphère euh, libérale. Et puis... Euh, euh, à à l'heure du multilatéralisme, euh, Christophe, euh, Joe Biden a directement désigné euh, euh, non pas les, des ennemis, hein, mais des, des j'allais dire, des, euh, des, des partenaires avec lesquels il va falloir composer, mais qui pour l'instant ne sont pas dans le giron des États-Unis. Et dans son éditorial, il a clairement fait référence aux activités nocives, hein, harmful activities en, en anglais, des gouvernements euh, chinois et russes. Alors même que Joe Biden va rencontrer son homologue. Euh, euh, russe en Europe. Donc vous voyez, il euh, y a une affirmation de la part de Joe Biden euh, de, euh, du partage de valeurs démocratiques et euh, je ne sais pas si c'est refondé euh, en, en une, une alliance euh, transatlantique, mais en tout cas, euh, c'est refondé une alliance de ce qu'il reste des démocraties dans cette tournée européenne de Joe Biden.
0: Après, il faut quand même bien imaginer que les États-Unis resteront les États-Unis, l'Amérique restera l'Amérique, ils ne sont pas là pour, pour ouvrir la porte à l'Europe sur leur marché américain, il y a sûrement des choses de l'ère Trump qui vont rester en place, et il faut se rappeler que Joe Biden n'est pas un président du monde, il est président américain avec des intérêts américains en tête.
1: Bien sûr, alors, évidemment, Joe Biden reste le président des Américains, il défend euh, des intérêts américains mais j'allais dire il y a quand même certains signes de cette euh, encore une fois de cette euh, main tendue en tout cas de ce multilatéralisme de cette alliance euh, si on prend juste l'exemple du Covid hein, c'est cette annonce cette semaine euh, de euh, la fourniture par les états unis d'un nombre euh, important justement de vaccins aux pays du tiers monde ou de pays euh, euh, qui ont des difficultés euh, à accéder euh, à ces vaccins euh, donc euh, il y a quand même des signes évidemment Joe Biden reste le président euh, Christophe des états unis mais il y a des signes euh, d'une volonté euh, d'une certaine façon de sortir de cet isolationnisme trumpien euh, de ces quatre dernières années et de renouer un dialogue constructif euh, avec, euh, avec des partenaires euh, européens. Et puis encore une fois, hein, on, on, on est à un moment où euh, on n'est plus dans une, dans une guerre froide, mais on est à un moment où même au sein de l'Europe, c'est-à-dire au sein d'un partenaire historique, euh, on a des mouvements euh, illibéraux, antidémocratiques. Et d'ailleurs... Euh, ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden, son, son, son premier déplacement, c'est sur le sol anglais et s'est réaffirmé voilà, son alliance avec son partenaire historique. Alors, c'est plus l'Union européenne, mais vous voyez, il y a quand même... Et c'est très symbolique, hein, Christophe, ça s'est passé au moment des dates des commémorations du débarquement, etc. Donc, il y a cette volonté, véritablement, de faire un pas de côté et de renouer cette alliance euh, des démocraties, bien sûr, euh, à côté de tout un tas de sujets beaucoup plus euh, euh, économiques, de, de, de beaucoup plus euh, business, sur, sur lesquels, d'ailleurs, euh, euh, Joe Biden va, 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 va répondre puisque on sait que ces rencontres du président américain, eh bien, elles interviennent quelques jours après la réunion des ministres des Finances du G7 euh, qui ont euh, réussi à Londres à poser un cadre pour l'imposition des multinationales et surtout un taux minimum commun pour l'impôt sur les sociétés. Donc, évidemment, euh, ça, c'est un, un élément aussi important, euh, c'est qu'on est en train de construire euh, une coopération qui va au-delà euh, des aspects euh, politiques, mais qui vont avoir des impacts euh, très concrets euh, sur des questions euh, globales euh, de fiscalité, euh, d'impôts sur les sociétés, d'innovation, de recherche, etc.
0: Euh, ouais, Joe Biden a également, euh, par contre, tiré un peu les oreilles de, de de Boris Johnson, plutôt sur le côté du Brexit, en le rappelant qu'il fallait surtout ne pas mettre en jeu la, la paix en, en Irlande du Nord également.
1: Oui, Christophe, tout à fait. Enfin, c'est c'est euh, <rire> encore une fois, je crois que euh, euh, Joe Biden, ce qu'il est en train de, de faire en Europe, ce qu'il a fait avec euh, euh, Boris Johnson et ce qu'il va faire avec le, le président français et ses autres partenaires européens, euh, voilà, c'est d'assurer euh, une stabilité dans euh, ses partenaires démocratiques en Europe. Ça va euh, pour les membres du, du G7, euh, et ça va aussi pour euh, des cas euh, ou des situations, j'allais dire, plus particulières comme celle euh, du Brexit et de la paix et de la stabilité euh, irlandaise euh, au Royaume-Uni.
0: Ouais, et il y, a un, il y a un dernier point et puis après on va passer à notre autre sujet mais ça peut faire le lien euh, il y a cette question de, des brevets sur, sur les vaccins anti-Covid euh, ça c'est forcément quelque chose qui va ou qui a été discuté euh, puisqu'on sait que le président Macron est plutôt favorable malgré le fait qu'il ait été euh, était défavorable auparavant euh, le vent semble tourner est-ce qu'on sent que le vent se tourne également en Europe et on pourra avoir une libéralisation des, euh, des brevets des vaccins ce qui devrait normalement euh, pouvoir permettre euh, la fabrication des vaccins plus facilement et donc la distribution des vaccins plus facilement dans les pays euh, en voie de développement
1: Alors je crois qu'il y, y a deux éléments, Christophe, sur, sur cette question. Le premier élément, c'est qu'on est qu un momentum pour aborder ces questions-là qui est beaucoup plus favorable, et rappelez-vous-en, rappelez on, en a, on a discuté dans des précédents numéros d'Europa Voice, on est dans un momentum euh, beaucoup plus favorable pour en parler maintenant parce qu'on euh, atteint des, des taux euh, élevés euh, de vaccination de population euh, aux États-Unis. Euh, en Europe, euh, on est dans une phase de déconfinement et de retour à ce qu'on pourrait appeler la vie normale, Donc, euh, forcément euh, vous avez une une acceptation euh, à la fois politique et sociétale de ces de ces questions-là qui, qui est beaucoup plus facile parce que tout simplement encore une fois on est dans un moment euh, plus propice pour en parler et puis le deuxième euh, aspect euh, Christophe euh, c'est que je crois ce qui avait buté euh, dans les premières euh, dans les premiers mois de discussion autour de ces questions de euh, d'autorisation de, 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 mise sur le marché de de brevets, etc., c'est qu'on avait l'impression que le politique ne prenait pas en compte la vie euh, finalement des acteurs euh, principaux, euh, les laboratoires pharmaceutiques, etc., et qu'on voyait pas, euh, qui n'arrivait pas à voir finalement que euh, l'investissement qui était fait pour la recherche, la technologie, etc. Et donc, en parallèle, se sont tenus, alors pour l'instant, elles ne sont, sont pas véritablement euh, euh, publiques, mais se sont tenus évidemment des discussions avec les laboratoires, euh, avec les entreprises dans la recherche et l'innovation, et donc, encore une fois, on est cette fois dans une dans une phase un peu plus avancée, beaucoup plus calme, on n'est pas dans la précipitation. Et donc, tout ça va évidemment favoriser la distribution de vaccins. Euh, on l'avait évoqué aussi dans un précédent numéro d'Europa Voice, Voice euh, par, le, par le prisme de COVAX, hein, qui est cette mutualisation aussi des vaccins en Europe et cette possibilité bah, d'en distribuer à des pays euh, en développement et plus défavorisés. Et donc, oui, tout ça, euh, Christophe, euh, va de pair ensemble et on peut voir... Euh, Difficile de lire dans les boules de cristal, mais en tout cas, on pourra voir certainement une évolution euh, euh, sur cette question-là dans les mois à venir, et notamment euh, si on s'apprête à avoir des injections euh, annuelles, comme sur le modèle de la grippe, euh, du vaccin euh, contre le Covid.
0: Oui, tout à fait. Alors, on va passer au deuxième sujet, euh, et c'est intéressant, c'est la reprise euh, de l'économie l'attractivité euh, d'un pays comme la France. Et c'est euh, une étude, d'ailleurs, qui est sortie euh, récemment, une étude, une étude qui tombe à, à point nommé pour, pour le président Emmanuel Macron, qui est… Euh, plus ou moins officiellement, non officiellement, mais en tout cas en campagne pour, pour sa réélection en mai l'année prochaine. Oui Christophe, alors
1: c'est une étude d'abord pour, pour parler de donc c'est euh, une étude établie, euh, c'est un baromètre en fait de l'activité qui est établie euh, annuellement par le, le cabinet anciennement euh, young EY, euh, et qui montre euh, effectivement que euh, l'Hexagone euh, est toujours euh, euh, la meilleure place en France pour des entreprises pour venir s'installer et investir, et ça devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Alors sur votre question, Christophe, parce que je, je sais je vois que c'est ça qui vous intéresse sur la question d'Emmanuel Macron, effectivement, euh, ça vient euh, à point nommé parce que euh, il est attaqué en ce moment euh, euh, par la droite notamment et par l'extrême droite sur les sujets euh, régaliens, sur les euh, sujets sécuritaires, et ça lui permet, et rappelez-vous-en Christophe, on en a parlé hein, de cette technique de l'encre, hein, de savoir où est-ce que vous-même vous lancez votre encre pour euh, euh, installer le débat, bah, ça lui permet de déplacer cette encre et d'être plus à l'offensive sur les questions euh, économiques et donc de faire réagir euh, les candidats et adversaires potentiels sur des questions économiques où euh, bah, Emmanuel Macron, euh, avec cette étude, se baromètre notamment, bah, est euh, plus à son avantage que sur des questions, euh, encore une fois, sécuritaires ou régaliennes.
0: Alors, ça nous dit quoi, justement, à propos de cette attractivité Parce que c'est vrai qu'il y a eu une pandémie qui est passée par là, mais c'est une pandémie qui a touché tout le monde. Donc, euh, on peut dire que la, la planète entière a été impactée. Est-ce qu'est-ce qu'on peut dire que, que, que la France, par exemple économiquement a peut-être été un peu moins impacté qu'autre chose Où est-ce qu'on peut gérer euh, cette, cette attractivité ou cette augmentation de l'attractivité après, euh, ben après le Brexit Est-ce que c'est l'effet post-Brexit Est-ce qu'on est qu a une analyse euh, de, 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 ces, de, de ce baromètre Alors, il y, a, il y a
1: plusieurs enseignements, Christophe, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce baromètre euh, EY. Euh, euh, D'abord, l'enseignement... Euh, j'allais dire global macro c'est que euh, la crise du Covid hein, qui a qui a touché tous les pays du monde comme vous l'avez dit et tous les pays européens euh, bah, finalement n'a pas eu raison de la première place décrochée euh, déjà en 2019 et la France encore une fois reste en tête euh, de ce classement par rapport au nombre de projets d'implantation euh, qui lui effectivement est globalement en baisse mais si vous voulez euh, on peut dire que en France, euh, la baisse a été moins grande que dans d'autres pays. Ça, c'est les premières euh, enseignements. Euh, le deuxième enseignement, euh, Christophe aussi, ça, c'est si on va plus dans le, j'allais dire dans le dans le qualitatif et dans et dans l'analyse qui avait été fait, qui a été faite auprès justement des dirigeants d'entreprise, etc. Euh, c'est que on voit que. Euh, finalement, il euh, y a une corrélation euh, qui n'a pas été faite, qui est très faible entre euh, la stratégie sanitaire qui, en France, a, a été beaucoup critiquée, comme dans plein de pays, pour, euh, mettre, pour avoir été un frein aux activités économiques, et bien, il n'y a pas de corrélation entre cette stratégie euh, sanitaire très critiquée et les grands projets. Euh, donc, difficile, en fait, euh, et ça, c'est un avantage pour Emmanuel Macron, c'est difficile de voir la stratégie sanitaire mise en place comme quelque chose qui a freiné euh, l'activité euh, économique. Et puis, le le troisième enseignement, j'allais dire un peu euh, macro, de cette euh, étude Young euh, EY, euh, c'est que euh, environ 40% euh, des projets, donc de ces projets d'implantation euh, euh, en France, se font au bénéfice de ce qu'on appelle dans la nouvelle euh, langue macronienne les territoires, donc se font en dehors euh, de Paris et dans des villes de moins de 40 000 habitants. Donc euh, ça diffuse, ça ruisselle, si vous voulez, et ça, encore une fois, c'est très propice. Euh, euh, à, la, à la langue euh, macronienne euh, voilà je crois que ce sont les, les trois enseignements c'est que le Covid n'a pas eu raison de la première place décrochée par la France déjà en 2019 euh, c'est qu'on voit euh, pas de corrélation entre la stratégie sanitaire et les résultats économiques et troisième enseignement Christophe euh, c'est qu'on a euh, un peu moins de la moitié euh, de ces nouveaux projets d'implantation qui se font en dehors de Paris au bénéfice de ce qu'on appelle les territoires.
0: Euh, si on, 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 on élargit un peu, on en a touché deux, trois mots sur, sur cette élection présidentielle, à quel point le président Macron a besoin de, de ça À quel point il a besoin de ces bonnes nouvelles euh, Vous expliquez tout à l'heure, il est en terrain conquis sur, sur, le, sur le territoire économique parce que ça a été, ça a été son nerf de, de la guerre pendant, pendant presque toute sa carrière à, à Emmanuel Macron. Euh, à quel point c'est important pour lui, si tôt, j'allais dire, dans cette course à l'élection présidentielle
1: Alors, c'est important, Christophe, euh, euh, effectivement, pour Emmanuel Macron, c'est important parce que il a été attaqué euh, de toutes parts sur ces questions régaliennes, euh, sécuritaires, euh, au rang desquelles hein, on peut, on peut en discuter, euh, dresser quelques-unes, euh, la crise des gilets jaunes, effectivement, euh, la montée de l'insécurité, le terrorisme qui a aussi frappé pendant le mandat d'Emmanuel Macron, les réformes d'une justice jugée par ses adversaires trop laxistes. Donc, vous voyez, il est attaqué constamment euh, euh, sur sur, cette, sur ces aspects sécuritaires euh, euh, régaliens par contre euh, sur le volet euh, économique euh, encore une fois il y a eu de nombreuses réformes euh, fiscales qui ont été menées de, de, de pile depuis pile, de pile son élection et, et jusqu'aujourd'hui euh, jusqu je pense notamment à celle sur le, euh, le marché du travail euh, mais il y a aussi euh, l, euh, les, les baisses de l'impôt sur les sociétés sur le capital, la baisse des impôts de production donc il y a beaucoup de réformes économiques fiscales qui ont été mises en place. Et donc, si vous voulez, euh, d'une certaine façon, ce baromètre constitue, pas l'intégralité, mais une partie de la réponse à ces réformes euh, euh, fiscales. Et c'est sur ça euh, que le président euh, Macron euh, euh, va jouer. Il va dire, bah oui, euh, euh, vous m'aviez accusé, je prends un autre exemple, d'avoir supprimé l'impôt sur la fortune au début de mon mandat, d'avoir fait une flat tax avec, donc, vous savez, c'est un, un taux d'impôt unique. À ce moment-là, c'était sur les, sur les dividendes. et ben, finalement, ces réformes qui étaient impopulaires, qui ont été beaucoup critiquées, mais que Macron avait, pour le coup, hein, il faut lui reconnaître ça, avait, avait, avait défendu euh, et avait une certaine euh, cohérence avec cette ligne économique. Ben, ce baromètre, il lui permet ben, de justifier euh, ces ensembles, euh, cet ensemble de réformes et presque de mettre la crise sanitaire euh, de côté et donc forcément le, le président euh, va, va jouer de ça et, et, va, euh, et va et va s'engouffrer si vous voulez euh, bah pour euh, dire voilà euh, euh, là on a on a dû euh, faire face à la crise sanitaire euh, et, et malgré ça on a ces résultats économiques donc pour un deuxième mandat post crise sanitaire on va véritablement voir les effets bénéfiques et positifs de ces, de ces réformes économiques et fiscales.
0: Impeccable. Bah, affaire à suivre dans tout ça, ça va être, ça va être notamment au cœur de, de nos Europa Voice dans les semaines, voire les mois à venir. Merci Nathanelle. Merci beaucoup Christophe.